0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» — совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как возникают фейки и объясняем, каким образом можно самостоятельно проверить правдивость многих историй. И это совсем не сложно. История первая. Даже те из нас, кто никогда не был в Нью-Йорке, хорошо представляют, как выглядит «Таймс-сквер». Она такой же символ города, как и статуя свободы. Рекламными вывесками это место было обильно увешено уже к началу 20-го столетия, а в век цифровых технологий площадь окончательно превратилась в рай для любого маркетолога. И теперь, по подсчетам РБК, реклама на Таймс-сквер стоит от 5 до 50 тысяч долларов в день, а иногда и больше. Все зависит от размера экрана и сложности проекта. В середине ноября 2023 года в соцсетях завирусилось видео, якобы снятое на Таймс-сквер. На этих кадрах один из медиабаннеров. Он представляет собой куб, повернутый к зрителю углом. На одной стороне этой конструкции вместо украинского флага появляется израильский, а на другой, соседней, фраза «поддержите Украину» вытесняется словами о поддержке Израиля. В конце видео появляется логотип телеканала ABC со слоганом «Смотрите новости, оставайтесь в тренде». Сам куб при этом стоит на основании большей площади, на котором размещены афиши мультфильма «Тролли 3». Мы решили проверить, действительно ли эту рекламу могли видеть прохожие на Таймс-сквер. В интернете есть два варианта этого видео. Один длится 14 секунд, а второй представляет собой трехсекундный фрагмент. Одна из наиболее популярных подписей к ролику выглядит так – «Украина, подвинься!» В Нью-Йорке появилась реклама о помощи Израилю. На огромных баннерах транслируется ролик, в котором надпись «Поддержите Израиль» вытесняет, видимо, уже всем надоевшую «Поддержите Украину». В сопровождении к тексту синий-желтый флаг, который сменяется полотнищем со звездой Давида. Авторы провластных телеграм-каналов в постах с видео делают выводы, что, цитируя, поддерживать незалежную больше не модно. И пишут о смене приоритетов западной пропаганды. С такими комментариями, в частности, ролик вышел у телеведущего Руслана Осташка. Помимо него, в распространении кадров поучаствовали телеграм-каналы радиоведущего Армена Гаспаряна, телеканалы ТВ-Центр, издания Украины.ру и многие другие. Публикации ролика можно найти и в Дзене, в соцсети X бывший Твиттер, во Вконтакте и на новостных сайтах. Место, откуда велась съемка, четко определяется по деталям зданий на заднем плане. Оно действительно находится в самом центре Нью-Йорка, недалеко от Бродвея и Таймс-сквер. Об этом пишет, в частности, немецкий фактчекерский проект «Корректив», который также занимался разбором нашумевшего ролика. Первое, что настораживает – исключительность этих кадров. То есть в одном из самых людных мест США на большом экране показывают потенциально скандальную рекламу, но в сеть попадает лишь одна единственная запись. Настораживает не зря. Оператор, показанного в ролике медиа-билборда, компания Clear Channel Outdoor, чей логотип виден у экрана. Она назвала ролик подделкой. Ее старший вице-президент Джейсон Кинг сообщил изданию Lead Stories, цитируя: «Реклама, на которую вы ссылаетесь, фейк. Она не демонстрировалась ни на этом, ни на каком-либо другом из наших дисплеев». Аналогичный комментарий приводит агентство Рейтер, АФП и еще несколько СМИ. Телеканал ABC News, который указан в рекламе, также сообщил журналистам, что не имеет ничего общего с этим видео. Но откуда же тогда взялась эта запись? Ведь сделана она явно в реальных декорациях. Как мы упоминали выше, под политической рекламой на нижней части конструкции виден баннер мультфильма «Тролли 3» от студии DreamWorks. Журналист Джек Вернер и BBC нашли видео с тем же экраном, и согласно этим записям, на самом деле на верхней цифровой части баннера демонстрировался короткий трейлер мультика. Именно такую картину застал и корреспондент АФП, приехавший на место. Более того, на панорамных снимках улицы, сделанных в том же месте в последние годы, видно, что на верхней и нижней частях того медиабилборда рекламируется один и тот же проект. В конце фальшивой рекламы даже на мгновение появляется концовка трейлера «Троллей 3». Это происходит сразу после логотипа ABC News. Похоже, что авторы фейка каким-то образом забыли отрезать лишние кадры. Интересно, что массовое распространение псевдорекламы началось 13 ноября. На самом деле, видео появилось раньше, как минимум на 4 дня. Наиболее ранний пост мы обнаружили в телеграм-канале «Оптимистка в штатском» хорошо знакомым нам по другим разборам фейков. Он принадлежит по линии Реутовой, которая называет себя историком и журналисткой. Вот она, кстати, рассуждает о медиапространстве в интервью белорусскому каналу ОНТ и приходит к неожиданному выводу. Не обязательно для либеральной вот этой оголтелой общественности, для очень широкой прослойки людей российская пропаганда стала синонимом лжи в последнее время. Правда, она, конечно, таким положением дел недовольна и считает его проблемой. В трех более поздних постах, которые в числе первых распространили фейковую рекламу, указано, что то же самое видео им прислал некий подписчик. Итак, мы выяснили что никакой рекламы, призывающей поддерживать Израиль вместо Украины, на Таймс-сквер не показывали. В основе ролика лежат кадры, действительно снятые неподалеку от этой площади. Авторы подделки изменили видеоряд, наложив на трейлер мультфильма новые изображения. Интересно, что фейки из Нью-Йорка, якобы демонстрирующие отношение американцев к войне в Украине, стали популярным методом пропаганды. Ранее проверено уже разбирало такого рода ложные сообщения о том, как Зеленского будто бы сравнили с черным дырой и назвали Пис-Дюком. История вторая. Существует расхожее мнение, что изобретением граненого стакана, хорошо знакомого каждому выходцу из Советского Союза, мы обязаны Вере Мухиной. Причем, по некоторым версиям, создательница монумента рабочий и колхозница и в посуду вложила идеологический смысл. Грани стакана якобы должны были олицетворять союзные республики, а ободок, объединяющий их Россию. Этот сюжет встречается не только в соцсетях, но и в литературе. В книге «100 знаменитых символов советской эпохи» утверждается даже, что граненый стакан Мухина придумала вместе с Казимиром Малевичем в 1943 году в Свердловске. Давайте с этим сразу разберемся. Малевич умер в 1935, и участие в работе над стаканом в 40-е годы принимать никак не мог. Но что же с остальными версиями? Прежде всего... Граненый стакан точно существовал задолго до того, как за его дизайн якобы взялась Вера Мухина. Например, мы можем увидеть его на нескольких натюрмортах Кузьмы Петрова-Водкина, которые были написаны в промежутке между 1918 и 1924 годами. Правда, на этих картинах изображен стакан более строгой цилиндрической формы, чем изделия советского времени. Так или иначе, изготавливать граненые стаканы начали еще на рубеже XVIII и XIX веков. Но, по словам зав. отделом керамики и стекла музея Кускова Виолетты Микитиной, эта посуда была изысканно оформлена и существенно отличалась от привычных нам экземпляров. Есть даже убеждение, что впервые граненные стаканы появились в России еще при Петре I. Якобы свое изобретение царю подарил Владимирский стекловар Ефим Смолин. Петру якобы поделка пришлась по душе, даже во время качки на корабле такой стакан, упав, не разобьется, настолько он прочный. Позже производство граненых изделий наладили на фабрике Мальцевых на реке Гусь, там, где теперь город Гусь-Хрустальный. Но хранитель коллекции стекла из музея имени Мальцевых Алла Чуканова призывает не путать дореволюционные и советские граненые стаканы. Первые делали, придавая стеклу вручную специфическую форму после выдувания. Более поздние аналоги же производились с помощью прессования. И Чуканова считает, что хоть советский стакан и стали называть граненым, но технически это не совсем правильно. По словам хранителя музея в Гусь-Хрустальном, долгое время не было известно документальных подтверждений, что к созданию знаменитого советского граненного стакана имело отношение Вера Мухина. Несколько лет назад Чуканова обратилась в Мемориальный музей Мухиной в Феодосии. Его директор, в свою очередь, сообщил о воспоминаниях одного из художников, входивших в рабочую группу под руководством знаменитого скульптора. На рубеже 1930-х и 1940-х годов эта группа разрабатывала новый дизайн посуды на Ленинградском заводе художественного стекла. Согласно этому рассказу, Мухина и ее коллегам нужно было решить вполне прагматичную задачу – придумать для заведения общепита прочный, легко моющийся и удобный в эксплуатации стакан, который бы не бился – судомоечных машинах. При этом завод в Ленинграде, на базе которого работали художники, в то время представлял собой небольшой цех и специализировался на производстве эксклюзивных вещей. Так что новые граненые стаканы решили изготавливать в гусь-хрустальном. Днем его рождения в России считается 11 сентября 1943 года, когда в этом городе был выпущен первый из хорошо знакомых нам советских граненых стаканов с гладким ободком сверху. Эта версия выглядит логичной, но и она не лишена белых пятен. Нам не удалось найти подтверждение того, что в это время в заведениях общественного питания СССР уже использовались посудомоечные машины. Первые упоминания о производстве этой бытовой техники в Советском Союзе появились значительно позже. Разделяют подобные сомнения и некоторые специалисты. Действительно ли к созданию граненого стакана имело отношение Вера Мухина – тема, которая еще ждет своего исследователя, считает Виолетта Микитина из музея Кускова. Выходит, что Вере Мухиной может принадлежать авторство перерожденного граненого стакана, но не создание первоисточника. Кстати, а что же с символическим смыслом граней? Чуканова из музея Мальцева в Гусь-Хрустальном обращает внимание на приз сортовой стеклянной посуды 1939, 41 и 1957 годов. В них описаны стаканы с разным количеством граней, с ободком и без него. Поэтому легенда о связях внешнего вида этого изделия с советскими республиками и объединяющей ее то ли России, то ли коммунистической партии безосновательна. История третья. Вы наверняка встречали жутковатые утверждения, что домашняя пыль с удивительной скоростью, оседающей на всем вокруг, едва ли не полностью состоит из нашей мертвой кожи. Информацию об этом можно часто встретить в различных подборках занимательных фактов, в СМИ и в рекламе. Пыль в квартире образуется в результате попадания в воздух микрочастиц эпидермиса, говорится, например, на сайте одного из магазинов, продающих технику для очистки воздуха. Оценки доли этого компонента в таких сообщениях разнятся. В одних источниках сообщают, что кожа составляет 70% домашней пыли, а в других – аж до 90%. Давайте разберемся. Конечно, наш организм постоянно обновляется, и каждый день в нем гибнут сотни миллиардов клеток. Срок жизни у каждого типа клеток свой. Некоторые, кстати, с нами до самого конца, как, например, клетки сетчатки глаза. А некоторые – Меньше недели. Например, клетки эпителия живут всего 5 дней. Кожа – это наш самый большой орган. Он состоит из дермы, то есть внутреннего слоя, и эпидермиса, внешнего слоя. На полное обновление эпидермиса уходит от 40 до 56 дней. В общей сложности каждый час в нашей коже отмирает и отшелушивается в среднем 200 миллионов клеток. Какая-то часть из них задерживается на одежде, а еще какое-то количество, как несложно догадаться, попадает во внешнюю среду, и в том числе в виде пыли оседает на поверхностях вокруг нас. Но какую долю занимает этот компонент? Помимо, собственно, нашей кожи, в состав домашней пыли входят мертвые клетки других организмов, например, насекомых и домашних животных, микрочастицы краски, различных строительных материалов, тканевых волокон, плесени, пыльца растений, бактерии и вирусы, пепел, сажа, частицы почвы и разнообразные материалы. Все эти элементы обнаружили канадские ученые, которые собрали образцы в более тысячи домов своих сограждан. Американские исследователи пришли к выводу, что примерно на 60% пыль состоит из частиц, попавших в помещение с улицы. И лишь 40% соответственно приходится на различные частицы, появившиеся внутри дома. Это уже значительно меньше значений, заявленных в пугающих сообщениях. Ведь даже среди этих 40% кожа далеко не единственный компонент. Раз уж мы об этом заговорили, давайте выясним, где нашей мертвой кожи больше всего. Если вы думаете, что это верхние полки с книгами или угол за холодильником, то подсчеты ученых из технологического университета Эйнтховена в Нидерландах вас, скорее всего, огорчат. Самая высокая доля клеток кожи находится в нашей постели, а именно в матрасе. В зависимости от наполнителя, в накопившейся в нем пыли может содержаться до 53 отмерших клеток эпидермиса. По понятной причине их доля велика и в пыли из кресел и диванов. Но в целом вывести какое-то универсальное значение, сколько процентов пыли составляет человеческая кожа в нашем доме, почти невозможно. На этот показатель влияют различные индивидуальные факторы. Например, наличие ковровых покрытий в квартире увеличивает общее количество пыли. Значительный вклад в ее образование вносят домашние животные, их число и размер. Кроме того, ситуация будет меняться в зависимости от климатической зоны, времени года, погоды за окном и образа жизни обитателей дома. То есть от того, как часто они выходят на улицу и как много времени проводят за пределами помещения. Но так или иначе, часто встречающиеся цифры в 70, 80 или даже 90 процентов сильно завышены. Ведь даже там, где клеток кожи больше всего, в матрасах и диванах, содержание отмершего эпителия доходит только до 50 с небольшим процентов. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!